0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos falar sobre a estrela Betelgeuse. Será que ela está prestes a explodir? E se ela explodir, será que a vida na Terra vai acabar? Será que o nosso planeta vai acabar? Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora, nesse episódio. Muito bem queridos ouvintes, estou aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Horizonte de Eventos nesse último dia do ano eu resolvi trazer aqui um conteúdo muito legal, muito interessante para todos vocês sobre a estrela Betelgeuse, não sei se vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo, né mas aí no mês de dezembro de 2019, não só os astrônomos, né, mas também pessoas curiosas com astronomia começaram a notar algo interessante no céu. A estrela Betelgeuse, que é uma estrela que fica ali na constelação de Orion, e ela é muito fácil de se ver aqui da Terra, né? Porque, para nós, ela tem um brilho meio alaranjado, assim, bem típico. Os astrônomos, principalmente, começaram a notar que essa estrela estava tendo uma diminuição considerável no seu brilho e a partir daí então muitas pessoas começaram a usar as redes sociais principalmente para postar e perguntar o que, que poderia estar acontecendo com essa estrela será que ela está prestes a explodir? será que ela vai se transformar numa supernova? e por que, que o pessoal começou a perguntar isso? porque a Betelgeuse para quem não sabe né, ela sempre esteve na mente das pessoas até daquelas que não são lá muito ligadas com a astronomia, como sendo uma estrela que pode, digamos, explodir a qualquer momento. É assim que sempre foi passado a história da Betelgeuse. O problema é que esse a qualquer momento, do ponto de vista astronômico, pode ser agora, como pode ser também daqui a 100 mil anos. Isso aí para a astronomia é a qualquer momento. E aí essa diminuição de brilho então chamou muito atenção e o pessoal começou a se questionar. Será que essa diminuição de brilho indica que ela está prestes a explodir? E é isso que eu vou tentar tratar aqui nesse episódio com vocês, conversar com vocês sobre Betelgeuse, principalmente para tentar administrar a sua expectativa sobre o que pode acontecer com a estrela. Antes vamos entender um pouquinho melhor né, o que, que é a Betelgeuse Betelgeuse ela é uma estrela que está localizada a aproximadamente 640 anos luz de distância da Terra como eu falei ela fica na constelação de Órion, o Órion para quem não sabe é o caçador para quem fica no Hemisfério Norte isso aí é bem fácil porque ela faz parte do que a gente chama de ombro do caçador Aqui no Hemisfério Sul, também para quem não sabe, né, as constelações estão de cabeça para baixo. Então ela não estaria no ombro do caçador, mas, ou estaria no ombro, né, mas esse caçador estaria de cabeça para baixo. Mesmo assim é muito fácil de encontrar Betelgeuse no céu, como eu falei, ela fica ali na constelação de Orion, que é a constelação que tem as Três Marias, e ela tem um brilho, um brilho bem característico, meio, meio alaranjado, meio avermelhado. É, Betelgeuse, além disso, né, Betelgeuse está entre as 10 estrelas mais brilhantes do céu e na verdade, isso aqui é uma curiosidade bem legal se a gente pudesse pegar toda a radiação que a Betelgeuse emite em todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético ela seria a estrela mais brilhante ficando atrás somente do Sol uma coisa muito legal é o tamanho, né, a Betelgeuse é uma estrela muito grande, é classificada como uma gigante vermelha, né, e se a gente pudesse colocar a Betelgeuse aqui no sistema solar, se a gente tirasse o Sol e colocasse a Betelgeuse no lugar, ela englobaria, engolfaria ali nela as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte o cinturão de asteroides ficaria dentro dela e ela chegaria muito perto de Júpiter. Então, só para vocês verem a diferença do tamanho entre Betelgeuse e o Sol, para vocês terem aí na mente de vocês, tá? É, uma outra coisa muito legal de falar sobre a Betelgeuse é o seguinte, quando a gente observa, uma estrela através de um telescópio pode ser o telescópio que for tá quando você observa uma estrela você não vê absolutamente nada naquela estrela né você vê ela como um pontinho de luz basicamente é isso isso acontece para 99 por 99 99,99 por das estrelas que estão no céu quando são observadas através de telescópios. Porém, Betelgeuse, além de Betelgeuse, Antares também tem essa, tem essa característica, são estrelas, que os algumas das únicas estrelas que os astrônomos conseguem estudar a sua superfície Além do Sol, o Sol está aqui do nosso lado, a gente consegue ver manchas solares, explosões solares e tudo mais. As outras estrelas não. Mas Betelgeuse, devido ao tamanho, né, como eu falei para vocês, engolfaria até perto da órbita de Júpiter. E devido à sua relativa proximidade, os astrônomos usando aí os grandes telescópios, eles conseguem ver feições na superfície da estrela. E isso é muito importante para a gente poder conhecer e estudar a estrela. Falando em termos de massa, né, uma outra característica assim, fundamental da estrela Betelgeuse é que ela tem entre 12 e 20 vezes a massa do Sol. Ou seja, ela é uma estrela muito mais massiva que o nosso Sol. E aqui a gente precisa fazer um pequeno parênteses. Né? A, as estrelas elas possuem um ciclo de vida. Tá? Isso aí é, é bem definido na astronomia. E você tem, vamos dizer assim, a gente pode separar o ciclo de vida estelar em estrelas que são parecidas com o Sol em termos de massa e estrelas que são mais massivas que o Sol. As estrelas que são parecidas com o Sol, elas vão ter mais ou menos o mesmo, a mesma sequência de vida. Vão acabar a sua vida como uma nebulosa planetária e depois como uma anã branca, uma anã negra e tudo mais e por aí vai. Estrelas mais massivas que o Sol, existe um limite para isso, 8 vezes a massa do Sol elas acabam a sua vida como uma supernova. E depois o que resta da supernova pode se transformar numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. Mas aí ela depois, né? Então, é... e outra característica das estrelas que são muito mais massivas que o Sol, é que essas estrelas vivem muito pouco. Elas vivem cerca de, na casa aí, né? na ordem de grandeza, dos milhões de anos. Enquanto o Sol tem 4,54 bilhões de anos estrelas como Betelgeuse elas vivem na casa dos milhões de anos mas elas vão acabar a sua vida como uma supernova isso aí é fato e o dia que Betelgeuse explodir a gente não pode negar que será um belíssimo espetáculo no céu como eu falei Betelgeuse é uma estrela que está relativamente próxima ela está a 640 anos luz de distância e ela é muito grande quando ela explodir como uma supernova, ela vai brilhar mais do que qualquer outra estrela no céu, vai perder somente para o Sol e para a Lua. Além disso, de, as previsões são né, que ela irá ficar do tamanho da Lua cheia e muitos dizem que ela poderá ser vista até mesmo durante o dia. E para que ela se apague ali, ela vai demorar cerca de um ano. Isso aí é muito interessante. Fora isso, né, os astrônomos vão poder estudar a, a explosão, a supernova gerada pela Betelgeuse por muitos e muitos anos. Só para que a gente tenha uma comparação né, com relação a isso, a última grande supernova próxima de nós foi a 1987A. Essa 1987A é uma supernova que até hoje, né, fazendo, fazem 30 anos agora, 32 que até hoje os astrônomos estudam a expansão da sua nuvem de detritos. Isso faz 30 anos. Só que a supernova 1987A, ela explodiu lá na grande nuvem de Magalhães, que fica a centenas de milhares de anos-luz de distância de nós. Então imagina como que vai ser o dia que a Betelgeuse explodir, já que ela está aqui bem do ladinho de todos nós. Então, a, mesmo sendo a estrela mais próxima, né, que pode se transformar numa supernova, o dia que Betelgeuse explodir esse evento não irá representar nenhum risco, nem perigo para nós aqui na Terra e nem para o planeta em si. Então isso é uma coisa que sempre o pessoal costuma falar, né, que quando Betelgeuse explodir vai acabar a Terra, né, porque a nuvem, a onda de choque dela vai pegar a Terra e tudo mais, não vai, podem ficar... Tranquilos, mas o que, que está acontecendo com a estrela Betelgeuse? Então, no dia 8 de dezembro de 2019, os astrônomos relataram que Betelgeuse estava ficando mais apagada. Os astrônomos da Universidade de Vila Nova e da Associação Americana de Observação das Estrelas Variáveis mostrou né, que, de acordo com eles, a estrela Betelgeuse começou a sofrer uma queda de brilho em outubro de 2019 e atingiu magnitude de 1.1 em 7 de dezembro de 2019. Para vocês saberem, né? É, eu falei que Betelgeuse é uma estrela conhecida como uma gigante vermelha, mas ela também é uma estrela variável. Estrelas variáveis, elas variam de brilho muito intensamente, e isso faz com que elas variem a sua magnitude também. Para vocês terem uma ideia, Betelgeuse, a estimativa é que ela fique entre as magnitudes de 0.5 e 1.5, e agora em 7 de dezembro ela chegou em 1.1. Estrelas variáveis, essa, essa variação do brilho delas, isso aí acontece em ciclos, tá? O Betelgeuse tem alguns ciclos. Tem um ciclo, vamos dizer, principal, que é de 420 dias, mas ela possui um ciclo menor, que dura de 100 a 120 dias, onde já foram registradas... Variações de brilho nesse intervalo e possui também um ciclo bem maior que dura de 5 a 15 anos que também já foram detectadas variações nesses dois ciclos, tá? O que chamou a atenção dos astrônomos, se ela é uma estrela variável, por que, que chamou tanto a atenção dos astrônomos ela diminuir de brilho? Não era para chamar, porque isso era uma coisa esperada. Mas a grande questão é que ela chegou no seu ponto mínimo, né? no seu ponto mais apagado nos últimos 25 anos. Lembrando que ela é continuamente monitorada. Então é isso que acabou chamando a atenção dos astrônomos. Mas o que será que está acontecendo com a estrela para ela ter tido essa grande variação no seu brilho. E aí a gente precisa entrar um pouco para entender como funcionam as estrelas e quais são as características dela. Os astrônomos conhecem relativamente bem os mecanismos que agem ali dentro das estrelas, e na, só que nas estrelas variáveis, todos esses mecanismos, esses processos são extremados. O nosso Sol, por exemplo, né, que é bem fácil da gente estudar. E todas as estrelas possuem na sua superfície grânulos, e esses grânulos eles são resultados de gigantescas correntes de convecção que existem no interior da estrela. Uma estrela ela tem camadas, né? Pô, o pessoal erroneamente acha que uma estrela é um balão de gás, ela não é, ou que uma estrela é uma bola de fogo, ela também não é. Uma estrela é formada ali pelo que a gente chama de plasma, tá? E você tem estruturas, você tem o núcleo da estrela, você tem uma rede, região de radiação, você tem uma região de convecção, você tem uma, atmosfera, uma fotosfera, uma cromosfera, uma coroa e tudo mais. Então, as estrelas possuem todas essas características. E uma das características das estrelas é ter as correntes de convecção. Essas correntes de convecção acabam se mostrando para nós como grânulos na superfície da estrela. Essa co a corrente de convecção, talvez é uma das partes mais importantes das estrelas, elas chegam a ocupar aí cerca de 60% do raio da estrela. Agora imagina que você tem uma estrela que é Betelgeuse, que eu já falei o tamanho dela, ela chegaria até perto da órbita de Júpiter. E você tem 60% do raio dessa estrela, que seria várias vezes maior que o Sol, só de corrente de convecção. Então, essas correntes de convecção em estrelas gigantes como Betelgeuse, são muito mais extremas, são muito mais complexas e isso pode sim causar essa grande variação no brilho da estrela. Além disso, né, as estrelas variáveis elas sofrem um processo como se elas pulsassem. Uma estrela, para quem não, não sabe, né, ela vive num equilíbrio. O equilíbrio entre a gravidade que está tentando comprimir ali a estrela e é o que a gente chama de pressão de radiação que está ali lutando com a gravidade. Então ela, a estrela, na verdade, ela vive numa eterna guerra entre a gravidade e a pressão de radiação. Dependendo do que está acontecendo com a estrela, se ela começa a produzir mais radiação ou menos radiação, num momento a gravidade pode ganhar e a estrela começa a se contrair, num outro momento a pressão de radiação pode ganhar e a estrela começa então a se expandir. E isso, e toda essa movimentação, quando a gente observa a estrela, dá a impressão que a estrela está pulsando isso em estrelas variáveis então, e gigantes como Betelgeuse é mais notado ainda. Um outro fato sobre a estrela Betelgeuse é que é uma estrela que está morrendo. Eu já falei que ela vai se transformar numa supernova e eu já falei também que ela vive pouco, então ela está morrendo. E um do, uma das evidências disso é que os astrônomos conseguem monitorar o que a gente chama de vento estelar, que é emitido por Betelgeuse isso vai fazendo com que a estrela vá perdendo massa, ou seja, vai chegar num ponto que a gravidade vai ganhar essa, essa batalha e a estrela vai acabar explodindo como uma supernova porém Betelgeuse não, é, não está prestes a explodir, isso aí nós vamos tratar daqui a pouco também. Ela é uma estrela variável e que nós estamos vendo atualmente nada mais é do que os efeitos dessas variações, da corrente de convecção, do vento solar e dessa pulsação dela, fenômenos que ocorrem no interior da estrela. Mas, embora ela não vá explodir como supernova agora... Tudo isso que está acontecendo com Betelgeuse é muito importante para a astronomia. Betelgeuse, de novo, repetindo, é uma estrela que está relativamente próxima de nós. E isso permite que os astrônomos possam estudar em detalhe o que acontece com uma estrela gigante vermelha. E isso é muito legal, embora ela não vai explodir, porque o dia que explodir, como eu falei, vai ser um fenômeno maravilhoso de se ver. Provavelmente, né, centenas de supernovas irão acontecer na nossa galáxia antes que a própria Betelgeuse exploda como uma. Então, tudo isso aí, né, que eu já falei para vocês, serve para você administrar a sua expectativa. E mais uma vez, né, eu peço, como eu peço nos meus vídeos em tudo, não dê bola para notícias sensacionalistas sobre a explosão de Betelgeuse. Muita gente já está falando que o mundo vai acabar, que Betelgeuse vai explodir, que já era, que acabou. Não é assim. Mas uma pergunta, né? Se Betelgeuse vai explodir como uma supernova, e várias outras estrelas também acontece isso, será que é possível a gente saber... Quando, ou se está próximo ou não, de uma determinada estrela explodir como supernova, será que é possível? Será que os astrônomos eles têm alguma pista de que isso vai acontecer? E é disso que nós vamos falar agora. A resposta para essa questão talvez sejam os neutrinos, exatamente. Quando uma estrela explode como uma supernova, cerca de 99% ela produz, né, cerca de 99% da sua radiação em forma de neutrinos em apenas 10 segundos. Os neutrinos né, são essas partículas de pouquíssima massa, partículas supervelozes que atravessam a Terra a todo momento, que atravessam a gente a todo momento, né? Então essas partículas estão por aí, resultado de explosões de estrelas, de reações que acontecem em buracos negros, em magnetars e tudo mais. Então esses neutrinos estão vindo para a Terra. Os pesquisadores um dia tiveram a ideia de fazer o quê? De construir um observatório para detectar esses neutrinos um dos mais importantes se chama Ice Cube e fica na Antártica e ele tem a capacidade de detectar esses neutrinos o que que acontece então quando uma estrela está prestes a explodir como uma supernova começam a acontecer reações dentro da estrela ela começa a fundir é, elementos cada vez mais pesados e nesse processo de fusão ela começa a produzir neutrinos que começam a escapar do centro da estrela a uma velocidade maior que a da luz isso quer dizer que a gente pode detectar os neutrinos aqui na Terra antes da luz da explosão chegar, e isso é muito importante porque, o que que acontece os astrônomos querem entender e estudar supernovas, só que eles não sabem aonde uma supernova vai acontecer, então eles têm sistemas hoje espalhados pelo mundo inteiro que monitoram o céu mas o problema é que aconteceu a supernova e você vira o instrumento para lá, mas a, a explosão já aconteceu, no caso de estrela, de uma estrela próxima como Betelgeuse é, quando os neutrinos chegarem aqui, os sistemas vão poder, vão poder emitir alerta para esses sistemas de observação e esses sistemas poderão então apontar para Betelgeuse para acompanhar o processo de explosão de supernova, o que é algo assim fascinante e espetacular para os astrônomos. Em sistemas que estão muito distantes, né, esse lance aí não funciona lá muito bem, porque a gente vê muitas supernovas explodindo em galáxias distantes, mas isso aí os astrônomos ainda não conseguem resolver pelo seguinte fato que os neutrinos são muito difíceis de você separar o que é, por exemplo, o neutrino que é emitido pelo Sol do que o neutrino que é emitido né, no, 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 nesse processo de fusão de, de elementos mais pesados indicando a proximidade de uma explosão de uma supernova. Então isso aí é muito complicado, mas os astrônomos estão trabalhando nisso tudo. Mas existe sim a possibilidade da gente saber que vai acontecer uma explosão de supernova e se preparar aqui na Terra para observar essa explosão. Mas aí fica a pergunta, e aí, Geus está prestes ou não está prestes a explodir? Muito provavelmente não, tá? Esse evento de explosão de uma supernova assim tão próximo, é muito raro da gente ver. Eu falei da 1987A que explodiu ali na na, na grande nuvem de Magalhães... Né? mas antes... Né? É, ela foi a última mais próxima... mas a mais próxima mesmo... que a gente tem... digamos assim... registro... Né? é a supernova... chamada supernova Kepler... que foi observada pelos astrônomos... em 1684... e essa supernova ela é muito mais próxima... tanto que ela pode ser observada... por algumas semanas... tá? Pode sendo observada por algumas semanas... algo assim que é impressionante... e isso é muito legal... Porque deu a chance da gente estudar cada vez mais e entender os mecanismos que levam à explosão de uma supernova. Mesmo Betelgeuse não explodindo ainda nem agora nem amanhã nem depois de amanhã, algo que deve demorar aí cerca de 100 mil anos ainda, só o fato da gente estar tá falando sobre ela já é sim, excepcional. O fato dos astrônomos né, terem a oportunidade de estudar uma estrela. Variável é também excepcional e tudo isso né, ajuda a gente a entender melhor o universo que a gente vive. Então fiquem tranquilos, não fujam para as montanhas, acompanhem todos os estudos que estão sendo feitos sobre Betelgeuse Isso aí está despertando uma, uma leva de novos estudos sobre a estrela e resgate de estudos que já foram feitos não acreditem em notícias sensacionalistas de que o mundo vai acabar, de que a estrela vai explodir e que vai acabar tudo, que a onda de choque dela vai passar e vai devastar a Terra, não acreditem em nada disso, como eu falei lá no começo, né quando ela explodir vai ser um fenômeno maravilhoso da gente ver, espero que existam astrônomos aqui na Terra ainda, para que eles possam observar a explosão da Betelgeuse, combinado? Bem então, queridos ouvintes, esse era o episódio que eu queria trazer aqui para vocês nesse último dia do ano. Aproveitar para desejar a todos um excelente 2020. É, aproveitar para agradecer a todos que acompanharam aqui esse pequeno projeto aqui nessa né? ideia de fazer um podcast. E eu posso dizer uma coisa para todos vocês: você que gosta de podcast se prepare, porque o ano de 2020 o podcast vai ganhar um espaço bem especial na família Space Today de conteúdos. né? Então eu tenho blog, eu tenho o canal, eu posto nas redes sociais e agora eu vou entrar de cabeça aqui no lance do podcast. Estava acertando, tentando definir como que eu ia fazer, mas aparentemente eu já consegui e eu vou entrar com tudo. Então se prepare aí que 2020 vai ser o... O pessoal brincou né? que 2019 foi o ano do podcast no Brasil. 2020 vai ser o ano do podcast no Space Day. É, sobre esse episódio especificamente, para você acompanhar as atualizações sobre a Betelgeuse, eu vou aconselhar que vocês me sigam nas redes sociais: no Twitter e no Instagram é spacetoday1. Eu tô postando direto lá, eu tô seguindo vários e várias, vários astrônomos que estão resgatando trabalhos que foram feitos sobre Betelgeuse e tudo mais. Então isso aí, é, me sigam lá, porque é uma, são redes sociais rápidas, né? Da gente colocar essas informações à medida que elas surjam. Então aconselho vocês a me acompanharem aí. Podem me acompanhar pelo Facebook também. Tem o grupo do Space Today, tem a página do Space Today, Comentem o episódio e se você quiser um contato mais próximo, pode me mandar um e-mail para spacetodaysite.gmail.com Você manda um e-mail, você pode colocar ali crítica, sugestão, o que você quiser será muito bem-vindo. Lembre sempre, e tá? isso é interessante, é legal de eu falar, o intuito do Space Today é, através do conteúdo que eu gero aqui, levar a ciência de forma séria e acessível para todos para que de alguma forma a gente possa mudar, né? promover uma mudança no pensamento da sociedade e fazer que todos pensem de maneira mais científica e questionadora. Eu falo isso sempre, tá? Não acredite em tudo que você lê. Vai atrás da fonte correta. Não acredite. Será que o que eu estou falando aqui é verdade? Vai atrás. Pesquise. Se isso te despertou interesse, corra atrás. Isso aí vai ser melhor para você. Vai ser um aprendizado para todos vocês. Então esse é o intuito. a gente tentar promover aí uma pequena mudança através de um conteúdo científico sério, correto e através de um conteúdo de astronomia, que é uma das ciências mais belas que a gente tem no universo, tá bom? Lembrar para vocês que o Space Today possui sistemas aí de financiamento coletivo, caso você queira participar, caso você possa participar para ajudar a gente a manter toda a geração de conteúdo você pode ir pelo patreoncom day ou pelo apoya.com e Space Today, o apoio é fundamental para que a gente possa manter todo esse ecossistema funcionando e se você se tornar membro do canal, a gente vai colocar você num grupo secreto, num grupo seleto de pessoas que apoiam o Space Today e lá tem vários privilégios para essa turma que me segue e é muito bom a gente ter essa comunidade toda. Muito obrigado a todos pelo tempo dispensado para ouvir mais uma mensagem aqui da astronomia. Eu aguardo o comentário de todos com críticas e sugestões. Tenham um ótimo dia, tenham um ótimo ano. Adiastra et ultra.